0: Aquela música do Adoniram Barbosa Joga a chave, meu bem Que aqui fora está frio demais Cheguei tarde e perturbei seu sono Amanhã eu não perturbo mais
1: Joga a chave, meu bem Aqui fora da tá ruim Tarde, perturbei teu som. Amanhã eu não perturbo mais. Joga
2: a chave We interrupt
1: this program to bring you have
3: a special news, politicians. Um inimigo ficou sobre
1: uma das
3: da One, seven, two. Os
2: Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena e comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá vizinhas, olá vizinho.
4: Olá vizinhas. Olá, olá vizinhozinhas.
2: Tudo bem? Tem dias. Tudo bem, é isso.
4: <risos> Hoje em particular. Eu tive a comer couve roxa por isso que eu
3: fiz. Eu tenho uns óculos novos. Ah. Então, só coisas boas. O Rui Ana. não acontece nada, o Rui
0: está... <risos> lá. está normal, eu,
4: o Rui não tem nada para contar.
0: Eu, os óculos são os mesmos há, há quase 20 anos e não como couve, couve roxa.
4: As lentes, não é uma... podes ter as mesmas lentes há 20 anos.
0: Não, as lentes mas os, os óculos ah, são os mesmos.
4: Pois.
2: Bem, qualquer coisa há de acontecer, mas uh, já se vê, <risos> já lá vamos. Ana, com os teus óculos novos... Uh, Tens alguma vista Sim. diferente esta semana? Sim, o que, é que, que, é que eles estou ve? com os óculos novos, vejo mais longe. Pois, E era vejo para um país muito
4: grande. que, é que nós não sabemos. Ela, ela está só a disfarçar, porque os óculos são como os meus. Vai ver é pá, não se pode ver nada, credo. <risos> Deixa-me ver para a Rússia, só Sasha Eu já padeço desse mal há dois anos, que assumi.
3: Pá, Sim, isto, é certo, pronto, depois, aos 40, depois, depois. ter estes óculos não está com nada. Ah, então, a Rússia na passada sexta-feira, aprovou uma revisão da sua Estratégia de Segurança Nacional e que tem como objetivos fundamentais, passa a citar, melhorar a saúde pública, proteger os direitos dos cidadãos, estimular um estilo de vida saudável, melhorar a produtividade do trabalho e acabar com os monopólios. E vocês pensam, olha que grande estratégia. Sim. Mas há mais, porque a a Rússia, em termos de, de, de ameaças externas, considera que há países que querem promover uma desintegração da comunidade de Estados Independentes e que há países hostis que estão a usar os problemas socioeconómicos da Federação Russa para criar divisões na sociedade e instigar e radicalizar movimentos de protesto. Mas eu devo-vos dizer que de todo o documento, e e aqui eu estou sempre a dizer aos meus alunos para lerem documentos originais e eu não o fiz porque eu não leio o russo e ainda não apareceu a tradução. Uh, oficial uh, do, do, do documento, mas a parte que me parece mais interessante é aquela que diz respeito aos valores uh, tradicionais, à cultura e à memória histórica, porque uh, neste documento a Federação Russa, uh, que é aprovado pelo Presidente, a Federação Russa diz que há tentativas deliberadas uh, para erudir esses valores tradicionais, morais e espirituais da Rússia, considerando, e passo a citar, que a ocidentalização da cultura aumenta o perigo de que a Federação, para, que a Federação Russa perca a sua a soberania cultural. E a soberania é uma palavra várias vezes utilizada, incluindo soberania da informação, porque a estratégia considera legítima a utilização de medidas simétricas e assimétricas em resposta a ações hostis contra a soberania e a integridade territorial russa. Portanto, Uh, esta parece-me, este parece-me ser um documento que não é particularmente inovador face ao 2015, mas que traz aqui dois elementos muito importantes, a dimensão dos valores, a dimensão da cultura e a dimensão da informação. Uh, e isto reflete aquilo que é a percepção da ameaça, mas também o posicionamento da Rússia no mundo.
0: De- deixa-me acrescentar uma coisa ao que a nossa a vizinha, a Dona Ana, acabou de dizer. Que é um Eu f... adoro. a menina, pode ser a menina, pode ser posso acrescentar uma coisa, é um factoide é um factoide que eu apanhei por aí hoje, que tem a ver com com Federação Russa e soberania alcoólica, que é um conceito um pouco estranho, porque normalmente quando se bebe álcool fica-se menos soberano perto da soberania soberania. mas então deve ser como luta contra a ocidentalização acho que hoje mesmo Vladimir Putin decidiu que os vinhos conhecidos por, cham- Ai, é por champanhe, champanhe no Ocidente, têm, ah, pois é, pois com é, efeitos é, imediatos de mudar as suas etiquetas na Federação Russa e passarem a apresentar-se como vinhos espumantes, ao contrário do espumante russo que mantém a etiqueta e a, a, o termo que acho que é, agora vou arriscar champanskoie e, 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 e continuará, portanto, champanhe na Rússia a partir de agora só do russo
4: e <risos> Não, daquela região. Daquela princesa. região. Como é que ele se chama, Natália? Ah, a champanhe não, não. É. Mas não é champanhe, é outra coisa. Aquela
0: região uh, que se chama vinho. Ah,
4: não, está-me a falhar. Espumoso. É região da, que se chama espumoso. De, de
0: vinho espumante. Espumante. <risos> Só parênteses.
3: <risos> <risos> Só parênteses. <risos> <risos> Tudo o curro e faz para meter um sotaquezinho. É pá,
4: Não me não deixa seu... passar uma. Impressionante. Para nos mostrar o seu melhor, a sua melhor a língua eslava do dia. <risos> é Susana, da Espumância Sim. para. Ah, ah, Para o Canadá, ah, para a onda de calor que assolou o Canadá durante durante a semana passada e que provocou incêndios e provocou ah, muita, muita, muita desgraça porque houve muitas pessoas que tiveram que abandonar as suas casas e... E, e agora estão a começar a surgir os números dos mortos ligados à onda de calor, que são sempre números que não se determinam de maneira direta, não é? portanto é processo excesso de mortalidade em determinados períodos, isso é algo que é bastante conhecido, as ondas de calor e as ondas de frio são associadas a excesso de mortalidade, neste momento já estão a falar de cerca de 500 mortes em excesso causados pela onda de calor no Canadá, Sendo que os números ainda são provisórios, no sentido em que só, só quando tivermos realmente a recolha dos números de óbitos, mais uma vez isto é por métodos indiretos, é que vamos poder realmente quantificar, mas é, é preciso perceber que o Canadá é um dos países mais ricos do mundo, é um dos países com o, o estado social mais uh, eficiente e bem montado do mundo. E, portanto, isto é um bocadinho uma chamada de atenção, aliás, alguns cientistas vieram dizer que não estavam à espera, ou seja, que isto que aconteceu agora no Canadá foi uma mostra que o processo das alterações climáticas pode ter acelerado, pode estar mais longe do que aquilo que nós pensávamos, e mostra como mesmo o país lá está, não só com um rendimento per capita extremamente elevado, como com mecanismos de partilha de risco e, no fundo, com um estado social bastante avançado, Hum, é, 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 tem, tá, fica fica desprotegido perante este tipo de ataques da natureza e é um, é um bocado uma mensagem de vamos lá ver se resolvemos isto nós começamos a pensar nisto assim Rui, agora sem
0: sotaque ou com sotaque? É com é um sotaque do outro lado do Atlântico mas que eu me recuso a fazer pois da primeira vez que cheguei ao Brasil e tendo sido convencido a falar com sotaque brasileiro disseram porque senão ninguém te vai compreender Sim. eu vou a uma banca de jornais tento comprar um cartão telefónico por favor, e o senhor que me atendeu era um senhor de Braga que me disse, qual cartão telefónico é que posso dizer? É? Estava, estava no Rio de Janeiro para aí há 40 anos e eu a partir daí jurei para nunca mais e, e por muito devagar e tentando articular sílabas que tentasse, nunca mais fiz sotaque brasileiro. Portanto...
3: Sambinha no pé, por favor, sambinha no pé. A não ser (risos)
0: quanto canto. Portanto, vou falar acerca do Brasil, e é difícil escolher acerca do que falar, porque temos a insistência do Ministério da Saúde brasileiro, que foi junto das farmacêuticas, para que se recebesse por fora um dólar por cada vacina distribuída no Brasil, que, segundo a Folha de São Paulo, se destinaria ao próprio Presidente da República, Jair Bolsonaro. Há as revelações agora de uma ex-cunhada de Jair Bolsonaro de que ele, enquanto parlamentar, enquanto congressista, pagava ao irmão dessa cunhada um salário enquanto assistente parlamentar que depois, na prática, era todo o ou uma grande parte dele, depositado de volta uh, na conta do deputado. Um esquema comum entre congressistas no Brasil para uh, utilizarem subvenções para contratarem os seus assistentes, mas depois, na verdade, ganharem também, além do salário como deputados, o salário como assistentes. Enfim, uma série de coisas que devem ter surpreendido um total de zero pessoas que ainda imaginassem que... Uh, Jair Bolsonaro, depois de 30 anos como congressista, tendo apresentado apenas dois projetos de lei, alguma vez tivesse precisado de tantos assistentes ou nunca tivesse pedido um suborno. Com isso, está a acontecer um fenómeno um pouco estranho, que é que a base partidária favorável ao impeachment aumenta. Agora, anteontem, com a adição do Novo, que é um partido assumidamente liberal ou até neoliberal de João Amoedo e que passou a declarar-se favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro, mas, curiosamente, os congressistas do Novo no Congresso continuam desfavoráveis ao impeachment. Portanto, Jair Bolsonaro cada vez mais baixo nas sondagens na popularidade no país, com cada vez mais partidos, não só de esquerda, mas de centro e até de direita, a querer em seu impeachment, mas, de alguma forma com é, ainda uma boa parte de congressistas a querer que ele continue ainda vamos descobrir se há para aí algum mensalão escondido
2: A minha janela esta semana vê-se o Afeganistão na sexta-feira saíram de os últimos soldados norte-americanos de, de Bagram da base militar nos arredores de Cabul, que foi o centro da, da guerra ao longo destes quase 20 anos, no fundo. A retirada não está completa, mas simbolicamente e até na prática já, já, já está feita. E, e as notícias que chegam do Afeganistão não são boas, já não eram, mas passaram a ser ainda piores desde o anúncio da retirada, da confirmação da retirada em, em abril. Os talibãs têm avançado no terreno, há muitas tropas afegãs uh, a desertarem, há, um, até por fora do país, em zonas de, de junto à fronteira, com o Tajiquistão, mas também com o Uzbequistão e com o Paquistão. Uh, segundo os relatos e aquilo que é, com, que é possível saber, muitos uh, saem, sem, saem sem, sem, sem chegar a lutar. Há até uma investigação que, que foi, foi aberta, foi anunciada pelo Ministério do Interior Afegão. Um, sobre se haverá alguma explicação para estes abandonos, uh, se houve alguma alguma ordem, se há alguma ordem que, que chegou a estes soldados um, não oficial. Um, no fundo, é uma chamada de atenção, de atenção para dizer que a guerra continua, os Estados Unidos vão acabar de sair, os países europeus têm estado a sair, Portugal, que ainda tinha lá soldados também, deixou de ter em maio. Mas a guerra que nunca uh, terminou completamente continua e, e, e continua, e não se, não se prevê que, que abrande, antes, pelo contrário, para os afegãos. Uh, as afegãs e, e outras minorias estão, estão muito, muito preocupadas, não se, não se esquecem do que era a vida uh, sob o domínio dos talibã, e isso já começa a ver-se em algumas zonas sob, sob controle uh, destes combatentes. E e é isso o Afeganistão, 20 anos depois, a continuação da guerra entre afegãos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, como é habitual, voltamos já já, já a seguir para falar da União Europeia, Vamos olhar de novo para a UE com o fim da da presença portuguesa e, entretanto, vamos dar uma voltinha até à Eslovénia a olhar para outras zonas da Europa em jeito de passagem de testemunho. Até já.
1: Com a passagem da pasta da presidência rotativa do Conselho Europeu de Portugal para a Eslovénia, Uma das questões que se coloca agora é de que lado fica a Eslovénia, no braço de ferro da grande maioria dos países da União Europeia, com a Hungria, de Viktor Orbán. E a resposta parece ser, mais ou menos do lado da Hungria, talvez... Bom, para ilustrar esta questão, fomos ver o top das rádios mais populares da Eslovénia e, sem grande surpresa, entre elas está esta, a MMR, a Moravitek Imagiar Rádio. Como o nome indica, uma rádio húngara. Os países não são só vizinhos, as fronteiras esbatem-se, por exemplo, em posições políticas, vamos ver até que ponto, no contexto europeu, e como se pode ouvir, também nas estações
2: radiofónicas. Olá a todos, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos então falar de de União Europeia. Nós estamos a gravar no dia em que o Primeiro-Ministro António Costa fez o seu balanço público, já tinha, entretanto, feito algumas declarações, dado uma entrevista destes seis meses de de presidência do, do Conselho da União Europeia. A bola passou para a Eslovénia, cujo Primeiro-Ministro também já já disse algumas coisas sobre o que esperar do seu seu mandato, nomeadamente tendo em conta o assunto que nos trouxe aqui a semana passada, a Hungria e este este debate sobre sobre valores, no fundo, sobre os os valores que devem ser os da União Europeia. Ana, se calhar começo por ti, se quiseres olhar para a presença portuguesa falo, com certeza, mas perguntava-te se calhar para lançar também o, o que aí vem, Hum, nós debatemos antes da presidência, não é? Até que ponto é que, é que as presidências que não sejam uma presidência alemã ou uma presidência francesa influenciam realmente o que acontece e o que avança ou, ou deixa de avançar na, na União Europeia. Nesse sentido, perguntava-te, independentemente do, do, do balanço que queiras fazer ou do que queiras dizer sobre a presidência portuguesa, se, se de facto... Um salto como é Portugal para a Eslovénia uh, muda muita coisa em termos de, de, de prioridades, de, das coisas que ficaram por fazer e que agora uh, uh, António Costa, por exemplo, gostaria que, 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 que fossem que fossem terminadas ou que fossem continuadas. Um, como é que fez esta passagem? Olha, se me permitirem, eu gostava de começar por fazer um bocadinho de
3: pedagogia. Sim, e faz esta pedagogia porque... Nós falamos muito da presidência da União Europeia e muitas vezes uh, uh, o comum uh, cidadão uh, sim, sim. Uh, não sabe que presidência é que estamos a falar e nós não temos a presidência do Conselho Europeu, nós não mandamos nos chefes de Estado e de Governo, nós temos a presidência do Conselho da União Europeia que significa a presidência uh, da esmagadora maioria das reuniões ministeriais. Uh, e digo isto porque Porque desde o Tratado de Lisboa, que, por exemplo, no que diz respeito à agenda externa, a Presidência não tem as mesmas capacidades e as mesmas competências que tinha na Presidência anterior, em em 2007. E para que é que servem estas presidências? No essencial servem para marcar a agenda. E marcar a agenda em tópicos que são tópicos muito importantes, falou-se muito na questão da Cimeira UE-África, é Portugal não tem a capacidade para fazer esse agendamento, uh, isso é uma coisa que depende do Presidente do Conselho Europeu, depende do, 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 do Charles Michel, depende do Serviço Europeu da Ação Externa, e portanto às vezes há coisas que são imputadas à presidência que uh, uh, nem sempre uh, é justo. Mas esta pedagogia eu gostava também de a fazer, e no essencial... Para as centenas de pessoas que trabalharam ao longo destes seis meses em negociações intermináveis, muitas delas em videoconferência, a deshoras a negociar tudo o que são processos legislativos do Conselho Europeu, do Conselho de Ministros, do Parlamento Europeu, com a Comissão, em comitês técnicos. Não são tão mais quantos são em períodos normais na diplomacia portuguesa e nos Ministérios. Uh, e, portanto, uh, cruzando-me e trabalhando com muitas dessas pessoas, estes seis meses foram uh, de absoluta exaustão. Uh, e eu acho que vale sempre a pena, um, para além de tudo o que são as grandes, uh, uh, os grandes eventos e as grandes atividades, um, dizer que, de facto, o trabalho uh, da diplomacia dos técnicos e de todos aqueles que estiveram envolvidos nesta presidência, é um trabalho uh, com um grande esforço pessoal e com grande uh, capacidade uh, uh, profissional. Dito isto, uh, para mim, uh, uh, o mais importante da, da presidência portuguesa foi a Cimeira Social do Porto. E foi a Cimeira Social do Porto por uma questão de marcar a agenda. Ou seja, eu não espero que que todas aquelas metas sejam cumpridas. Eu não espero que se consiga diminuir aquilo que são as diferenças e as tensões em coisas que, que que eu tenho algumas dificuldades em perceber. Acho que há aqui... Eu não vou dizer que é um fracasso porque não é um fracasso, mas eu gostaria que a presidência portuguesa tivesse conseguido fechar a diretiva relativa aos salários mínimos europeus. E nós não estamos a falar num valor... Nós estamos a falar em indicadores de qualidade de vida e que são a base daquilo que foi designado como o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Eu acho que a União Europeia só é um projeto sustentável se for assente no modelo social e aproveitar o contexto da pandemia em que houve uma importante valorização do papel do Estado para dar uma alavancagem a isto. obviamente com a declaração assinada por por uma série de instituições europeias e parceiros sociais e representantes da sociedade civil, etc. Mas, para mim, o mais importante é colocar a questão do modelo social europeu, do papel do Estado, daquilo que é fundamental, que é um bloco com a qualidade de vida, que a Europa tem em comparação com outras geografias, tem também pessoas que têm uma situação de pobreza extrema. E vai agravar com a a crise decorrente da da pandemia. E, portanto, a cimeira social não é pelo evento, é essencialmente porque, neste contexto... é importante valorizar aquilo que é o papel do Estado e a diferença da resposta à crise de 2007-2008 com aquilo que aconteceu nesta altura. Olhando para a transição para a presidência eslovena, eu devo dizer que para mim aquilo que mais me preocupa são as migrações e o Estado de Direito. As migrações porque... O pacto e e a proposta, seja em relação ao sistema europeu comum de asilo, seja em relação à nova agenda para as migrações, ainda tem todo o o, o trabalho para fazer em relação ao Conselho e às negociações com o Parlamento. A Eslovénia tem uma posição particular em relação à à, à questão migratória e não sei qual será o compromisso imagino que não seja muito significativo para ultrapassar essas divergências. Em relação ao Estado de Direito, eu estou particularmente preocupada com a declaração que Viktor Orban fez relativamente ao ao debate sobre o futuro da Europa, que aliás tem outros signatários como Marine Le Pen, Matteo Salvini, Kaczynski da Polónia e, portanto, aquilo que é o debate sobre o futuro da Europa tem uh, uma base um, que, eu vou usar uma citação porque, de facto, acho que é importante uh, as palavras que são escolhidas, uh, diz respeito à proteção das nações, das famílias e dos valores cristãos uh, tradicionais, e, portanto, falar no superestado uh, europeu, com a, declara- a, a publicação de um conjunto de itens em vários jornais uh, europeus, E e isto parece-me que é preocupante porque não é uma questão conjuntural, é uma questão que diz respeito ao futuro do projeto europeu, diz respeito não aos 27 que estão sentados nos Conselhos da União Europeia ou no Conselho Europeu, mas a todos os cidadãos da União Europeia. E, portanto, a questão migratória, e atenção que eu em migrações estou a falar naturalmente dos países terceiros, mas nós também vamos ter problemas com a mobilidade interna na União Europeia. Acho que é importante ter o certificado digital, acho que foi um processo resolvido muito mais rápido do que eu estava à espera, mas acho que vários Estados vão puxar o travão em alguma das circunstâncias. E depois esta questão dos valores do Estado de Direito, da da forma como se pensa aquilo que é a igualdade, aquilo que que é a proteção das minorias e aquilo que que é a diversidade e e o tratamento digno de todos aqueles que fazem opções, gostemos ou não, aceitemos ou não as opções de cada um. E, portanto, este parece-me ser o ponto que acho que a Eslovénia vai avançar, provavelmente, em questões mais técnicas, tem as suas prioridades envolvidas no âmbito do trio, mas estou particularmente preocupada com a questão migratória e a questão do debate relativo ao Estado de Direito.
2: Que é que a questão migratória não, não, não avançou de todo? Porque era, havia outras prioridades? Não, porque é
3: muito. Eu acho que politicamente é muito difícil uh, gerar uma consensualização uh, mínima. Isso é visto com, com a proposta da Comissão relativa uh, uh, ao serviço ao sistema europeu comum de asilo. Uh, o, o que se conseguiu fazer foi que, de facto, a aprovação uh, uh, das novas competências da EASO, da, da agência relativa uh, ao asilo. Mas esse é um passo mínimo, há muito mais para fazer do ponto de vista migratório, acho que a questão da externalização, ou seja, de colocar a barreira de segurança e e a barreira de filtragem daquilo que são as condições para entrar no espaço europeu fora das fronteiras externas, Não sei se vai funcionar, nem sei como é que vamos gerir e garantir que as condições são aplicadas, mas acho que a questão migratória, porque estamos num ciclo eleitoral que que se adivinha, não é só no caso da França e da Alemanha, mas esses são são casos particulares e com enorme relevância, é é muito difícil negociar isso neste momento, não só em relação aos requerentes de asilo, mas também e principalmente em relação aos migrantes económicos, porque todos sabemos que as migrações são um tema da agenda nacionalista e populista e, portanto, é muito difícil fazer fazer isto nesta fase. e eu eu acho que que, que é um bocado injusto dizermos vamos congelar até à presidência francesa, acho que há coisas que que, que vão avançar e que está previsto designadamente a questão do clima, depois da aprovação da lei do clima, a questão digital, espero que se avance um bocadinho mais na questão da da PAC e do acordo político que foi foi alcançado, portanto há várias coisas que a presidência portuguesa avançou e que deixa para a presidência eslovena e que não é assim tão fora daquilo que foram as prioridades definidas pelo TRIO, porque essas estão comprometidas. Agora, a questão migratória e a questão do Estado-direito é aquilo que diz respeito aos pilares estruturais do projeto europeu e e essas têm nuvens cinzentas que pairam sobre o processo de debate e de negociação.
2: Rui, como é que estás também preocupado com... Com a próxima com a presidência, que já agora começou, e com os
0: próximos tempos. Hum... Eu acabei de ver uma coisa engraçada, porque fui abrir a página da Wikipédia para hum, para ver quais são as próximas presidências uh, e acabo de me deparar com uh, uma tabela que tem desde o início, desde a desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, acho eu, por aí afora, até à presidência portuguesa agora, no primeiro semestre de 2021, cujo presidente, então, exercício, foi António Costa, e neste momento estamos na, 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 na Eslovénia, onde na coluna do presidente, ou seja, do chefe de governo, em vez de estar Janes Janša, que é o, o primeiro-ministro da Eslovénia, Algum engraçadinho pôs, e está na página da Wikipédia, daqui a uns segundos pode desaparecer, que é o Marshall Twitter. Não é o Marshall Tito, mas é o Marshall Twitter do Twitter. Porque Yannes Yansha é um, um político conhecido por um, twittar bastante, como o seu uh, émulo, uh, o seu ídolo uh, Donald Trump ele aliás foi dos primeiros a dar os parabéns ao Donald Trump pela vitória nas eleições americanas, apoiou Donald Trump contra Joe Biden e foi dos últimos a perceber que afinal Joe Biden tinha vencido essas eleições. E portanto algum engraçadinho, talvez Esloveno decidiu substituir o nome dele na Wikipédia pelo nome do Marshall Tuito. Bem, dito isto eu acho que a presidência portuguesa foi uma presidência muito trabalhadora e que cumpriu com muitas coisas. É, 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 É impossível cumprir com tudo. Eu tenho uma grande crítica e acho que é uma crítica fundamental a fazer, que deixarei para o fim desta avaliação e que permitirá perceber que não estou a ser generoso por ser generoso. É, de facto, uma presidência que cumpriu, apesar de tudo, com bastante caminho. Ter feito aprovar a primeira lei lei do clima ao nível da União Europeia é importante. Ter conseguido levar à implementação o programa Next Generation EU com os novos fundos para a recuperação e resiliência das economias europeias não depende só da, da, da presidência do Conselho da União Europeia, que a Ana de forma muito útil aliás, destrinçou do Conselho Europeu, onde estão os chefes de Estado e de Governo, ainda poderíamos relembrar também que ainda há o Conselho da Europa, que não tem a ver com a União Chumbo Europeia. Chumbo
3: alunos que confundam as três <risos> coisas. O Estão conselho... chumbados à partida. Não, e, ainda e, há muita, mais.
0: e ainda há muita gente que chama o Conselho da União Europeia, que na verdade faz parte, se formos ao, ao site, há um site comum para o Conselho Europeu e para o Conselho da União Europeia, que é, se não me engano, consilium.eu. É o concilium.eu. E ainda há quem ainda lhe chame só Conselho de Ministros, que era como era chamado, já não sei se pré-tratado de Lisboa ou se até pré-tratado de Amsterdão. Mas enfim, há uma proliferação de, de conselhos que não ajuda a gente a explicar bem como é que funcionam estas coisas. E dentro do Conselho da União Europeia existe uma preponderância cada vez maior, que eu critico, de, dos corpos diplomáticos. Não tenho nada contra diplomatas, aliás, isso é uma coisa que é difícil uh, eu dizer aqui em casa, mas eu tenho contra diplomatas que sejam legisladores. O Conselho da União Europeia, ao contrário do Conselho Europeu, onde se reúnem o chefe de Estado e do Governo, que basicamente marca a agenda, lança prioridades políticas, define estratégias para a União Europeia, mas não faz lei, no Conselho da União Europeia, em teoria, os ministros vão para votar em legislação, que é feita em conjunto com o Parlamento Europeu após proposta da Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia propõe um texto legislativo, vai ao Parlamento, o Parlamento emenda, nós sabemos quem são os eurodeputados, votamos neles, ou por ação ou por omissão, quem se tenha vestido, mas sabemos em geral, são políticos, têm responsabilidade e podem não ser reconduzidos. Depois das emendas feitas pelo Parlamento Europeu, o mesmo texto vai ao Conselho da União Europeia, onde é emendado teoricamente pelos ministros, pelas administrações públicas, pelos conselheiros, por toda a gente de cada Estado-membro, e depois isto pode ir à conciliação, para se conciliar as emendas de uma instituição e as emendas de outra, e temos uma lei europeia. O que é que acontece? Cada vez mais, quem faz o grosso desse trabalho são as chamadas representações permanentes, que estão em Bruxelas, é natural que assim seja, com um, um corpo de funcionários bastante grande para seguir a legislação europeia, Mas, cada vez com maior preponderância, dois embaixadores, por cada país, fazem aquilo que normalmente seria o papel de um Senado, um Senado que fosse colegislador com a Câmara dos Representantes, só que não são eleitos. Aquilo que é hoje em dia política europeia já não é política externa, portanto, desde logo, por raiz, estranho este papel dos embaixadores aqui. Uh, não é um, um, um caso unicamente português, é de toda a gente. Recentemente o politico.eu, um portal de assuntos europeus, publicou uma reportagem sobre a predominância, basicamente, em Europa dos embaixadores. Uh, o, o, o consórcio de jornalistas Investigate Europe fez também uma série sobre o Conselho da União Europeia, em que chamou a atenção para este fenómeno, que já vinha em crescendo após o Tratado de Lisboa e que agora, com a pandemia, se tornou... Ainda mais gritante é que as coisas que vão no fim à reunião com ministros para serem decididas podem ser até as mais contenciosas ou polémicas, mas só se vai ao fim decidir essas porque, antes, pelos embaixadores foi engomado, por assim dizer, tudo o que está para trás. Que às vezes, não parecendo polémica, é muito importante. O grosso do trabalho é feito por diplomatas que legislam em nosso nome, que não têm responsabilização política, a maior parte de nós. Não conhecem os seus nomes, quer dizer, uh, no caso uh, português, o embaixador Nuno Brito e o embaixador Pedro Lurti, são dois diplomatas de primeira e cima água, não é isso que está em questão, mas acho que uh, um dia vai chegar o momento de um Estado Membro da União Europeia fazer o mesmo que nos Estados Unidos da América fez um Estado que na altura não era muito importante, era o Estado do Oregon, era periférico, não era o mais rico, não era o mais populoso e decidiu que os senadores deles deixavam de ser escolhidos pelo governador e passariam a ser eleitos. E em poucos anos essa decisão foi sendo imitada por todos os outros Estados dos Estados Unidos da América e só depois é que chegou à Constituição. Acho que é preciso uma democratização do Conselho da União Europeia. E com uma democratização do Conselho da União Europeia, provavelmente conseguir-se a fazer à mesma coisas que Portugal fez, como por exemplo uma reforma da PAC, não é coisa pouca. Eu vi com estes dois olhos uma votação da última reforma da PAC que levou o Presidente do, do, do Parlamento Europeu em exercício a colapsar de cansaço. Se tantas eram, tantos milhares eram as emendas a votar no Parlamento Europeu naquele dia e o Presidente em exercício, que na altura era um grego, colapsou. Teve um AVC pelas horas que esteve ali a dirigir uma votação e, portanto, percebe-se o trabalho imenso que a Presidência Portuguesa teve para fazer uma reforma da PAC. Mas, se houvesse responsabilização política, provavelmente não se tinha deixado esgotar os seis meses da presidência portuguesa sem se levar a questão do artigo 7, do Estado de Direito, à votação no Conselho. Isso, do meu ponto de vista, foi indesculpável, porque Portugal sabia perfeitamente, embora podendo dizer, fizemos audições sobre as questões do Estado de Direito, Portugal Sim, sabia... Sim, fizeram
3: audição da Hungria e da Polónia, eu acho que não é coisa pouca, quer dizer, fez... Era uma audição
0: que já tinha que ser feita, que aliás foi sendo adiada por causa da, sendo, pandemia, exato, da pandemia. Foi agora, sendo adiada. Mas, oh Ana,
3: mas... e, e com a Eslovénia também não ia acontecer.
0: Não, mas a questão pois não é, que... é que. É a questão. Agora, a agora sabemos a
4: não vai que
0: no dia 30 de junho, à meia-noite, passámos a pasta a alguém que chama aos valores da União Europeia, do artigo 2 do tratado que ele assinou e que se compromete agora, como presidência do Conselho, o tal Marshall Tweetow, o o, o Yannes se compromete não só a respeitar como a promover, e ele chama esses valores, valores imaginários. Portanto, durante seis meses estamos parados. E por isso é que eu tinha ido ver a lista, a seguir é a França, mas a França está em época eleitoral. Eu duvido muito que em plena época eleitoral, Macron utilize os seus seis meses para finalmente levar a voto o artigo 7 sobre a Hungria e a Polónia, dos consignatários da Carta, da Sim. adversária que ele vai provavelmente enfrentar na segunda volta Marine Le Pen. Depois vem a República Checa. Também uh, de, um, de, um, de um presidente, agora Miloš Zeman, que também disse umas coisas interessantes sobre homossexuais, dizendo Exato. não perceber por qual é que era o se uma da lei húngara, etc. Isto são leis que ainda há 10 anos só na Rússia podiam ser implementadas. Ninguém sonharia. A, a Lituânia tentou há, um, em 2009 e recuou, e portanto agora em vários destes países acham que são leis normais bem depois vem a Suécia a Espanha e a Bélgica, e se não se conseguir aqui, durante um ano inteiro vamos ser representados pela Hungria e pela Polónia a meio da década de 2020 portanto vai estar a União Europeia a ser representada pelos mais sistemáticos violadores dos valores da, da União Europeia, e portanto Portugal cometeu pisou na bola aqui Portugal não fez o que deveria ter feito no momento em que deveria ter sido feito E arriscamos a que isto seja, de facto, uma uma machadada profunda na União Europeia, porque, entretanto, há eleições na na Hungria, pode haver eleições na Polónia, o Orban não sai pelo seu pé, o Orban não está acima dele defraudar as eleições na Hungria e o que nos pode acontecer é que daqui a uns anos temos chefes de Estado e de Governo legitimamente eleitos sentados ao lado de chefes de Estado e de de, de Governo fraudulentamente eleitos na União Europeia e isso, basicamente, é... o fim da picada, para não estar a dizer, no fundo, a repetir a profecia de que é o fim da União Europeia, mas é certamente o fim de uma União Europeia como uma União de Democracias. E, portanto, estamos à beira do abismo e eu não percebo porque é que Portugal não fez mais para deter a União Europeia à beira do abismo, nesta questão do Estado de Direito. Susana, é uma bola... Fiquei com a batata
4: quente. Eu... <risos> Ficaste. Não, um, eu acho que...
0: Estás mais pessimista do que eu.
4: Não, eu estou mais pessimista do que tu. Não, uh, uh, um, eu vou cá pegar esta questão do Estado de Direito, que eu acho que é uma questão importante. É assim, o Primeiro-Ministro da Eslovénia, ela acha que, que a União Europeia tem um duplo critério, porque ela acha que, que o respeito pelo Estado de Direito e a defesa completamente incondicional dos direitos humanos, da Europa inclusiva, que aliás, devo dizer que a Presidente von der Leyen fez de maneira muito clara, agora com esta história da lei do Orban, da lei homofóbica na Hungria, ele acha que isso é um duplo critério, ou seja ele ele considera, ele põe ao mesmo nível, não é? Põe isto ao nível da da luta política, ou da PAC na PAC na política agrícola comum nós sabemos que há os interesses de França por um lado e depois há os outros interesses por outro, não é? É uma questão de interesse, é uma questão de só haver mais dinheiro para a PAC, vai haver mais dinheiro aí para uns países, menos dinheiro para outros, agricultores uh, de um lado, depois havia Os Verdes que criam uh, uma política agrícola comum mais verde, pronto, e sim, aí estamos no domínio do debate político, não é? Uh, e, e esse é, enfim, é, o, é, o, é daí a democracia imperfeita da União Europeia depois lá gera a, a, gera a política possível os consensos possíveis a partir de debates que são debates que democraticamente têm o seu valor e são genuínos. mas este, esta pessoa que agora presida aos destinos da União durante seis meses põe as outras questões do Estado de Direito que tinham de ser fundadoras e sobre as quais não devia haver debate uh, colocas ao mesmo nível e vai até ao ponto de dizer que, que a União tem Uh, um duplo critério e portanto no fundo dizer que no fundo não n- n- os países onde os direitos fundamentais, a liberdade de imprensa, uh, os direitos obviamente das comunidades LGBT, QI, etc são respeitados que, que, que estão a ser privilegiados nós temos uma sorte enorme porque as instâncias europeias v- estão de acordo com as que não com ele e portanto estamos realmente estamos em terreno muito pantanoso desse ponto de vista e e isso eu estou de acordo com o Rui que que foi algo que Portugal não não fez e mais e que o primeiro-ministro português chegou a defender certo ainda antes de ser, antes de Portugal ter a presidência da União Europeia que não se misturava a questão do do do, do PRR do Next Generation EU a questão da condicionalidade dos fundos com, com o Estado de Direito, e agora veio, veio aquela afirmação completamente infeliz da neutralidade, não é quando todos os outros Estados-membros fizeram uma declaração uh, contra a nova lei de, de que mistura, homofi- mistura a proteção das crianças, a uh, pedofilia com a homossexualidade. Oh, e sana, de desculpa, mas, a, mas
3: eu, eu acho que isso tem que ser explicado. Um país não pode assinar uma declaração que é dirigida ao primeiro-ministro desse país. Percebes? Ah, Ou seja, a era carta dirigida? é dirigida ao Presidente do Conselho Europeu que é, portu- que é, que é o António não, Costa Não, não, ao Presidente do Conselho Europeu, que é o Charles Michel à ah, Presidente da Comissão Europeia a Van der Leyen e ao Presidente do Conselho da União Europeia, que é, o António que, é, Costa. que é o António Costa Ou seja, Portugal não assina uma carta que é dirigida à Presidência da União Europeia e há, há aqui uma questão procedimental de, e, e aquilo que foi uh, uh, dito foi e e há inúmeras declarações Ah, eu não vou dizer milhares mas há dezenas e centenas de declarações sobre tudo e mais umas botas a questão da da neutralidade pode ter sido uma expressão infeliz foi foi uma
4: expressão bastante infeliz
3: mas a questão é para explicar às pessoas Portugal não assina porque não não... assina uma carta que é dirigida ao, ao seu próprio presidente
2: Daí assinar à meia-noite do dia em que... Não, e e assinou, um. assinou,
3: E
4: assinou, porquê? E depois porque depois deixou de, de ser. Foi, foi. Bem, mas a mas expressão aqui da neutralidade, não, a não é? é bem, Eu percebo assim, isso. pode explicar as coisas de outra maneira. <risos> claro. é, 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 a verdade é... é que se falou de neutralidade. E não, e não quer dizer...
3: Isso neutralidade
4: é... no sentido da presidência. Porquê? Porque é aquele que está a
3: representar os 27.
0: Sim, mas mesmo essa neutralidade, quando se trata de valores da União Europeia, uh, tem uma interpretação diferente. Porque... Por exemplo, António Guterres, em 2000, foi tudo menos neutro quando conseguiu que o Conselho fizesse reuniões que excluíam o governo austríaco, que na altura tinha um partido de extrema-direita na sua composição. E, portanto, se António Costa tivesse feito como António Guterres, com quem, aliás, tinha estado na na véspera, se não me engano, para mim era mais do que suficiente. Embora diga-se que a questão da, da carta, de certa forma, foi aqui uma... Uma coincidência infeliz que desviou o foco do debate, porque na verdade, de facto, a carta poderia ser assinada sem nenhum prejuízo um dia depois da presidência. Agora, um dia depois da presidência, o que tu já não podes fazer é chamar à agenda da reunião a votação sobre o artigo 7. É verdade.
4: Hum, Pois não, isso é é verdade. É verdade que era muito mais substancial o artigo 7 do que a questão da carta. E esse está está adiado sim é dia. Uh, pois, uh, agora, para, para falar do resto da, da Presidência da, da Comissão, não é? Da, peço desculpa, da não da Presidência da Comissão, da Presidência Europeia uh, da Presidência Portuguesa da União Europeia, peço desculpa. Uh, não, eu acho que temos de perceber que foi uma presidência de um período extremamente carregado e conturbada da, da história da União Europeia e provavelmente da história do mundo, não é? Quer dizer, é preciso dizer que quando Portugal pegou nisto, ainda estávamos com o Brexit ao colo, não é? Uh, e depois foi a, a, aquela fase terrível da pandemia, na qual, aliás, Portugal foi especialmente... Fustigado por essa essa fase, eu não não sei se é vaga, eu não consigo numerar as vagas, mas em todo o caso em janeiro e fevereiro aconteceram coisas que também condicionaram muito toda a política não só nacional como europeia e depois foi todo o processo de negociação. Dos uh, planos de recuperação e, de resili- e resiliência de cada um dos países A vacinação, como é, que, como é que a vacinação acabou, enfim, começou lentamente E depois acabou por realmente acelerar bastante no continente E depois também uh, a negociação da, da livre circulação Que era uma coisa muito crítica, sobretudo para as economias Como a portuguesa, a grega, a italiana, a espanhola Que precisam de turistas durante o verão Para sobreviver, não, não, não podem passar mais um, um verão sem turistas e vão em larga medida passar mais um verão com muito poucos turistas e portanto toda a questão do passaporte digital e, e quer dizer era, era uma era uma foram seis meses Se, seis meses é nada para tanta coisa a acontecer e tanta coisa ao mesmo tempo tão nova, não é? Portanto, não, depois houve avanços incríveis uh, que foram feitos, por exemplo, a Diretiva da Transparência Fiscal, que ficou muito aquém daquilo que podia ter sido feito, mas, apesar de tudo, avançou. Houve a Lei do Clima, que, mais uma vez, os verdes não estão contentes, acham que deviam ter sido muito mais ambiciosa mas avançou. E isso eram tudo coisas que estavam há anos a ser negociadas e que havia diferentes pontos de vista e diferentes questões em cima da mesa esta história toda, todas estas coisas da pandemia que foram tudo batatas quentes e são batatas quentes aonde havia o mundo para improvisar quer dizer, não não, não havia trabalho de casa não eram eram, debates com com 6, 7 10 anos e portanto e portanto, desse ponto de vista, eu acho que também, enfim, é preciso ser, se cá um bocadinho indulgente uh, com, aquilo que, com, com aquilo que foram as batatas quentes da, da, da presidência. Pronto, eu, eu sou menos uh, entusiasta do que a Ana relativamente à Cimeira Social, acho que foi sobretudo uma, uma declaração de intenções, enfim, acho que é melhor ter uma do que não ter, mas uh, sem, sem recursos próprios nós não vamos nunca ter uma Europa, ou so- oh, vamos ter sempre uma Europa Social coxa, um, relativamente à questão já agora da transparência fiscal é verdade que também mais uma vez ficámos a okay, quem, não é? Ao excluir alguns, enfim ao, ao obrigar as multinacionais a declarar apenas aquilo que fazem no âmbito da, um, da, da, da União Europeia e dos países que estão na lista dos, dos paraísos fiscais, portanto deixando uma parte substancial do mundo fora então, foram, foram meias vitórias mas que certamente, apesar de tudo, tendo em conta todo o outro contexto em que, em que estivemos metidos de andar a apagar incêndios, que foi isso que foram, é, é isso que tem sido o último ano e meio da história da União Europeia e certamente estes últimos seis meses, apesar de tudo, é, enfim, há, há avanços que eu acho que são, que, são, uh, que são bons e eu acho também que Portugal vai comparar positivamente, porque agora veio a Eslovénia, O Primeiro-Ministro da Eslovénia é é uma pessoa que está abertamente a a, a contrariar as instâncias europeias, lá está, os princípios fundamentais da União Europeia, e quer um bocado fazer guerra com as instâncias. Aliás, ainda nem sequer nomeou o procurador esloveno para para a Procuradoria da, da União Europeia, porque está em guerra, porque acha, quer dizer, é contra tudo o que seja Estado-direito, é contra tudo o que seja, enfim, avanços neste domínio do Estado-direito, da, da luta pela responsabilização política, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu também acho que Portugal vai acabar por comparar positivamente, ou seja, o que aí vem a seguir não vai correr muito bem e já, e já começou, de uma certa maneira, num estado hum, de, de conflito... Hum, de conflito um bocado latente ou até um bocado declarado com a, com a Eslovénia e portanto isso é, enfim é mau para a União, mas é capaz de ser para Portugal Ana Eu
3: queria que só, és? para além daquilo que a, que a Susana estava a dizer uh, uh, tinha aqui uma coisa das minhas notas que queria salientar, que é a questão da cimeira com a Índia uh, principalmente porque acho que vale a pena a União Europeia olhar um bocadinho para fora e e olhar para a questão do Indo-Pacífico. E eu isso acho que que é a cimeira com a Índia, para além da dimensão dos acordos comerciais, etc. Não vamos esquecer que foi uma cimeira feita na altura de pico da pandemia na Índia onde a questão das vacinas a questão da da resposta global, do termos a a consciencialização que não vale a pena vacinar apenas um mundo rico porque isso não nos vai resolver o problema, está mais do que evidente a questão dos dos fluxos e portanto acho que a cimeira com a Índia foi foi importante e depois uma coisa que talvez seja mais pequena mas, mas eu acho que é uma questão importante que é a, a, a aprovação, durante, já nos últimos dias da Presidência, da missão da União Europeia a, para Moçambique. e em que a questão de Cabo Delgado, em que Portugal já tinha começado com a cooperação bilateral, aliás estava Portugal, os Estados Unidos e pouco mais e e durante a presidência portuguesa foi feita esta missão em Moçambique que será liderada por um general português e que que eu acho que 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 é importante em particular para a situação em Cabo Delgado. E eram estas duas duas coisas que eu acho que é importante, porque às vezes passa, eu sei que comecei por dizer que a agenda externa não é da presidência, mas estas duas questões tiveram alguma importância e principalmente a questão da missão para Moçambique teve
2: um um grande contributo por parte de Portugal. E provavelmente também... Por causa das questões que tu lembraste agora, uh, António Costa tem insistido bastante em, em defender esse lado uh, de olhar para fora e da importância de, da União Europeia e olhar para E não para fora. é só isso, porque a questão da. Porquê é que eu estou a destacar a missão em Moçambique? Porque uh, boa
3: parte dos Estados-membros da União Europeia não, não só não acreditassem que valia a pena colocar uma missão em Moçambique como uh, uh, duvidavam daquilo que fosse uh, uh, a viabilidade de acordo para alcançar para, a missão. E, portanto, conseguir isto durante este período é, para mim, revelador uh, uh, de um empenho e de um compromisso que eu acho que é muito significativo por parte de Portugal.
2: Bem. Rui, Sim. queres uh, rematar? Uh,
0: P- posso rematar? Olha o gol do que, Éder que, a chegar agora. No... <risos> a presidência portuguesa foi uma boa presidência, não só no sentido daquele provérbio português que diz que atrás de mim virá quem bom de mim fará, ou seja, a presidência eslovena tem todos os condimentos para ser uma péssima presidência e as instituições europeias já estão nos primeiros dias da nova presidência, cheias de saudades da presidência portuguesa. O vice-presidente Franz Timmermans, da Comissão Europeia, já decidiu em protesto por algo que ainda não se entende muito bem, mas que parece ter sido, numa reunião com o o Primeiro-Ministro Esloveno, comentários acerca da independência do Judiciário Esloveno, não fazer parte da fotos de família no fim de uma reunião com a Comissão. As palavras da Presidente von der Leyen e a expressão da Presidente von der Leyen na primeira conferência de imprensa com o Primeiro-Ministro Esloveno foi também indicativa de que, segundo se diz, né, as coisas nessa reunião não correram nada bem, parece que o primeiro-ministro Iança mostrou fotos de juízes encaminhadas pelas montanhas com políticos da oposição, querendo com isso dizer basicamente o que Orban dizia há 11 anos e deixaram de dizer que é que os juízes são todos comunistas, a gente tem razão em decapitar o sistema judiciário porque os juízes são comunistas e, portanto, é preciso pô-los fora. E quando se faz uma discussão sobre o Estado de Direito na Hungria e se vê que a Jansa acha exatamente a mesma coisa para a Eslovénia, já partimos mal. No entanto, não só neste sentido, a presidência portuguesa passou por marcos importantes e cumpriu com marcos importantes, um dos quais tem a ver, de facto, com algo que se discutiu durante muitos anos, a emissão de dívida comum da União Europeia, ela está a ser emitida, está a ser comprada avidamente pelos mercados, está a dar origem a juros muito baixos e se por acaso for transformada num instrumento permanente, que é o outro debate que ainda se há de fazer e que há de demorar anos, a verdade é que essa dívida, uma vez tornada num instrumento permanente, terá um peso na economia global muito grande, será um porto seguro para investimentos de de todo o mundo, isso não será meramente, não será simplesmente uma coisa boa, mas a verdade é que a União Europeia poderá beneficiar de muito disso. Muitos dos investimentos que, de que a União Europeia precisa para assegurar a sua independência energética, para fazer inovação científica e tecnológica, para ter eh, eh, digamos eh, almofadas do ponto de vista social que a protejam de crises, podem vir daí e isso está a andar agora. De facto, há o grande problema para resolver de, do Estado de Direito na União Europeia, porque, do outro ponto de vista, os debates que andávamos a ter há dois anos, há dois anos, há dez anos, sobre se o euro aguenta, se a União Europeia tem futuro do ponto de vista económico, esses parece-me que estão mais encaminhados do que estavam nessa altura. Já. Sim, mas, apesar de tudo, cumpriram, cumpriram-se marcos. Um dia mais, claro, mas não, mas é? Isso não, é, Acabamos. não é a
4: presidência <risos> portuguesa que tem... Enfim, isso é, é um bocadinho, não é o, é um o momento sim. independente.
0: Sim, bem, mas e aí talvez sim a francesa de mais alguma vez, porque aí tem a vontade Bom, e tem e, e, e tem a necessidade política de conseguir conquistas a esse nível.
4: E já foi e já foi uma das pessoas que teve na origem desses grandes avanços ao nível da maior solidariedade fiscal na União Europeia, não é? o Macron,
0: o Macron. E, e claro que isto tudo depende de, de que governo alemão é que sai das eleições do próximo dia, 26 de setembro.
4: As eleições na Alemanha
3: são 26 de setembro? Também, também são, agora... São
0: as, as segundas eleições mais importantes que ocorrem nesse, nesse mesmo dia, globalmente. <risos> Curioso. Mas, as, as, ah, as, outras, as outras são numa cidade que tinha uma rua chamada Rua do Mundo. Mas a Sofia A Sofia do explica agora. <risos>
3: Onde a pessoa anda de um lado para o outro lá, 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 Não, lá, não,
2: a Sofia
0: não, é. não diz mais nada O Rui, o Rui remata e remata eu, mesmo Sei lá, podemos fazer uma promessa De levar à comissão de toponímia Da Câmara Municipal de Lisboa a fixação de uma placa Lembrando que a Rua da Misericórdia se chamava Rua do Mundo
4: Ah, Rua do Mundo
2: fica muito, é muito bem. Então, então sim, sim. deixamos-te já ruir <risos> essa, essa encomenda, se isso vier a fazer sentido. Se Pá, se só para dizer colocar... que o dia 26
3: de setembro à noite tem cenas combinadas, não se grava a Rua do Mundo nesse dia, pode ser? Ah, tem cenas combinadas. Eu também acho que eu okay, estou qualquer combinar.
2: coisa no dia 26 à noite. Não, é, não eu tenho cenas, cenas combinadas. Para... Pronto, vou já anotar na minha agenda. Uh...
3: <risos> pá, mas as minhas cenas combinadas é dormir, antes
0: que... <risos> não tenham é nada combinado durante alguém... o dia... Tens antes que... Jesus Just Antes que, que
3: alguém pense alguma coisa, não, não, era mesmo dormir.
2: Muito é bem, o que eu faço dia 26 vota-se, dia 26, até lá debate-se, a Rua do Mundo despede-se e volta para a semana.
1: programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, até agora, nesta segunda vida do programa, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu faço a produção e a edição, meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do programa é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz, é do Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcastrodomundo.com nas notas deste episódio. Fica o link para poder ouvir um pouco mais daquela rádio eslovena, perdão, húngara, na Eslovénia, de que ouvimos um pouquinho nas rádios do mundo. Já sabe, o que lhe pedimos é que, se gosta do programa, convide outras pessoas a conhecerem a Rua do Mundo, porque toda a gente, mesmo toda a gente, é bem-vinda aqui pela desenhança. Até para a semana.